2: Estaba yo en un bar mientras escuchaba Rock 101 y pensaba yo que cantinero baila el perro.
3: En este momento estás conectando con Rock 101. Historia pura en el Heraldo Radio. La música de A Flock of Seagulls a través de Rock 101, la canción Telecommunication de su álbum A Flock of Seagulls al principio de la década de los ochentas, anticipándose uh, por mucho, por 40 años, al uh, gran fenómeno que va a caracterizar el siglo 21 y que es... La transformación de los medios de comunicación en medios digitales, en un nuevo universo, en donde exactamente hace 12 años, un día como hoy, a las 2.46 de la tarde, apareció una nueva propuesta en el universo de Internet, una vez más adelantándose a su tiempo, llamada Rock 101 y el lanzamiento de Rock 101 Online.mx, Exactamente un día como hoy hace 12 años, 26 de enero Y que nos lleva a esta revisión de qué es lo que ha pasado en todos estos años Y cómo ha cambiado nuestro mundo pues No es mucho tiempo, 12 años Pero en tiempos digitales, en tiempos de tecnología Es una historia completa Buenas noches, bienvenidos a Rock 101 en el Heraldo Radio De lunes a viernes 11 de la noche En donde le damos la bienvenida en este instante a Hiroshi Takahashi
4: Luis Gerardo Salas, muy buenas noches muchas gracias por recordarnos el tema de las telecomunicaciones con la Flock of Seagulls y sirve muy bien de entrada para platicar que eh, comenzaba el 2010 y un par de jóvenes llamados Jared Cohen y Alec Ross andaban ya trabajando en México junto con varios representantes de empresas de tecnología y algunos inconformes que hacían política con las redes sociales es importante recordar ese momento porque fue el que le dio forma Prácticamente a todo lo que estamos viviendo en estos días Estos dos sujetos eran los miembros más jóvenes del Departamento de Estado de Estados Unidos Que cabezaba en ese momento Hillary Clinton Y llamaban a las misiones que realizaban por todo el mundo TechDells o Technological Delegations Y estaban visitando todo el mundo Tratando de que comenzaran algunos desarrolladores de software Emprendedores y directores generales de empresas de tecnología a utilizar formas poco convencionales para promover la democracia y potenciar el desarrollo en el mundo. Luis, en ese entonces, ellos andaban viajando por todo el mundo con el creador de Twitter, por ejemplo.
3: Creando y más bien explorando, ¿no? Iniciando la exploración de lo que iba a ser la nueva forma de comunicación que al día de hoy es uno de los aspectos editoriales. ¿Así lo considerarías más importantes de nuestro diálogo social?
4: Sí, en ese momento ellos comenzaban con estas delegaciones de las TechDells, viajando por todo el mundo, como te decía, y tratando de crear eh, pues laboratorios de ideas. Buscaban entregar mensajes clave, asignaciones específicas que los miembros de estos grupos debían concretar. 2010 fue importante porque prácticamente inició esta campaña del equipo de Hillary Clinton. Twitter, pues, comenzaba uno a tratar de explicar lo que era, lo que era prácticamente Twitter... Y eh, en el mundo estaba pues el terremoto de Haití, después el terremoto de Chile, luego eh, estaba por ahí la información del fin de la influenza H1N1, pero eh, se estaba conformando este grupo de diplomacia digital que hoy hemos visto resultados eh, fuertes, muy fuertes en temas de... Eh, política, acuérdate que estábamos hablando poco después de la primavera árabe de uh -huh. el presidente Hosni Mubarak saliendo uh -huh. de las marchas de Libia, de Siria y eso es prácticamente lo que Marcó la década, Luis.
3: Sobre todo esto, que fueron eh, revoluciones o movimientos de carácter sumamente colectivo que se dieron a través de los fenómenos de comunicación de redes, en aquel caso a través del famoso Blackberry, donde a través de su Messenger se organizaron todas estas actividades. Y lo que queremos entender es que en, también estas delegaciones tecnológicas serían el principio del concepto de Twitter.
4: Era comenzar a darle sentido a Twitter. En ese momento, Cohen, eh, platicamos con él y decía que todas estas herramientas podían ser utilizadas por individuos para propósitos negativos. Era 2009, 2010, Luis. Uh -huh. O decían que lo podía tener el gobierno para controlar e eh, ignorar ciertos espacios. O podían decir también o reconocer que podían controlarlo y podían influenciarlo todo el espacio. Y pues ya vemos, 12 años, lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos con las
3: redes sociales. Efectivamente, pareciera ser que lo que acabas de decir, entre control, entre silenciamiento, entre difusión de nuevas ideas, sintetizaste perfectamente lo que es hoy en día el universo de Twitter en esta evolución de las redes sociales. En los últimos 12 años, en donde hemos estado compartiendo el espacio digital... Desde Rock101 Online.mx, y en este momento a través de Rock101, 98.5 en la Ciudad de México y 19 estaciones de la cadena Heraldo Media Group. Comunicación al fin y al cabo permanente, evolutiva e imparable.
1: Ah.
3: del año 2010 el maravilloso plastic beach de los gorilas a través de rock 101 en el heraldo radio año en el que comenzaron nuestras transmisiones y que fueron generando un tráfico espectacular que tiraba en aquel entonces los servidores que tenían una capacidad de transferencia mucho más reducida de lo que podemos pensar el día de hoy, es más, ni nos imaginamos las limitaciones que existían entonces, pero que hemos ido avanzando junto con ellas para llegar a este momento en el que nos encontramos el día de hoy, transmitiendo Rock 101 en el Heraldo Radio.
2: Esto es el colectivo Rock 101.
3: Y aquí está con nosotros José Carlos Martínez. Adelante.
5: Hola, ¿cómo estás, Luis Gerardo? Muchas felicidades para ti, para Agustín Gómez, que está a cargo de la producción para Hiroshi, para todo el auditorio de Rock 101 y evidentemente también para el del Heraldo Radio. Pues sí, el 2010 se suena muy lejano, pero en realidad eh, tiene una, una perspectiva pues muy cercana, sobre todo cuando lo ves en términos de música. Tú recordarás, Luis, que al término de esa década, justamente la primera del, del milenio que corre, Recién habíamos vivido una reconfiguración en la industria de la música con la llegada de la tienda de iTunes, la iTunes Store de Apple, en el 2003, que le metió un contexto de legalidad a esta posibilidad que nos daba LimeWire, GroupShark, Napster, de compartir archivos MP3 o descargarlos de manera ilegal. Y bueno, pues empezaba la segunda década... ...con la llegada de Rock 101 al mundo WW para darle ese candor humano al espectáculo musical... ...justo cuando nacían las plataformas de streaming como Spotify, Apple, Apple eh, Music o Amazon Music incluso... ...con ese gélido algoritmo de inteligencia artificial que te hace recomendaciones de música... ...con base en tus gustos, con base en los géneros, artistas, años pero sin ese candor humano que te explica la música o te hace vivir la emoción de la música, ¿no? como lo hace Rock 101 desde mi perspectiva. Y bueno, desde hace 12 años, la música nueva que cae por toneladas día a día en estas plataformas digitales, pues surgen expresiones indie que mezclan géneros en propuestas maravillosas y le dan a lo vintage una presencia muy interesante en las expresiones millennial y pues déjame presentarte un sonido hippie contemporáneo que empieza a ser justamente uno de los puntos de fuga estéticos más destacados en esta década que estamos este, eh, hablando, que empieza en el 2011. Eh, y eso que tiene aromas sesenta y baos de esclerótica ocular enrojecida y pupila dilatada se llama Feeling About You, de Hidden Cameras, música del 2016, aquí en Omiccio. Rock 101,
1: Heraldo. I had a feeling about you Was my father I had a feeling I was made to feel all this time I had a feeling it was true And it never For which I had to abide In the gleam of a glance Of being a trance I'll be so ignorant To the slippery truth The slick of his words Then there'll be another good man I had a feeling round you It'd stand me Made me feel all this time I had a feeling it was true when that dan we I had a feeling so bad I almost went blind Like the flip of a switch the slip of his twitch would I the thing. In a moment I see reality And that's all that it will take Cause with those eyes I know you lie And that's why A bad feeling about you Was the other I had a feeling that was made to feel all this time ¡Suscríbete
3: La canción se llama Feeling About You, de Hidden Cameras, del álbum Home on Native Land, del año 2016. Parte del sonido que se encuentra en Rock 101 a lo largo de esta, de esta existencia en el mundo digital desde el año 2010, con estos 12 años... Resulta que Rock 101 ha vivido más en el mundo Internet de lo que vivió en la frecuencia modulada en la Ciudad de México entre 1984 y 1994, lo cual nos parece fascinante y sorprendente por precisamente lo que estamos diciendo. Los tiempos tecnológicos son absolutamente diferentes y estas formas de transformación de la información han tenido un impacto bárbaro en nuestras vidas. ¿No es así, Hiroshi?
4: Sí, Luis, y por eso es importante recordar este contexto de lo que estábamos viviendo en el año 2010. La diplomacia digital, como platicamos, estaba ya en acción en México, y el poder de Twitter, como bien mencionas, comenzaba a notarse en la discusión pública. Pero en ese entonces, Luis año 2010, 2009. Uh -huh. La verdad es que era difícil explicar lo que era Twitter. Yo recuerdo que nos preguntaban en algunos programas de televisión y de radio, ¿qué es Twitter? ¿Qué, ¿para qué sirve? Uh -huh. Y hoy pues casi a casi nadie le cuesta trabajo explicar qué es y para qué sirve. Era el año 2010 y en esta búsqueda de utilidad de Twitter parecía que solamente los políticos sabían para qué les podía servir.
3: Lo que me parece fascinante es que es un concepto completamente innovador porque eh, de verdad que si trataras tú de explicarlo cuando no existía Twitter o de hecho mucha gente hoy en día todavía le tratas de explicar que no está acostumbrado a utilizarlo es algo muy curioso porque es una forma de intercambio de comunicación muy dinámico, muy rápido que la gran pregunta sería... ¿Es consecuencia de cómo se ha modificado nuestro lenguaje con el tiempo para hacerse sintético o el uso de Twitter nos ha convertido en entes sintéticos para comunicarnos?
4: Jack Dursey en ese entonces eh, decía porque... La, la pregunta era, ¿y, ¿y qué inventaste? Y lo que él decía en ese entonces es que no era una red social como Facebook y se ofendía. Decía, no, no, no no me llames como creador de una red social. En realidad lo que estoy, lo que estoy buscando es tener el termómetro de lo que está ocurriendo en el mundo. Uh -huh. Yo le preguntaba, entonces es como una cadena de noticias. Dice, ¿puede ser? Puede ser para, para alertar en ciertas comunidades y tener una comunicación en todas partes. En ese entonces imagínate que en México los que trataban de explicar la utilidad de Twitter era la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para la Democracia de Asuntos Globales María Otero y también el embajador de Estados Unidos en México en ese entonces Carlos Pascual por el lado de México, los que trataban de entender para qué podría servirles Twitter, estaba el secretario de Gobernación, en ese entonces, eh, eh, Fernando Francisco Gómez Montt, uh -huh. y también andaba por ahí la gente de YouTube, estaba el director de Noticias y Programación Política, así se llamaba el cargo de esos personajes. Y ellos eran los que trataban de enseñarle a empresarios y a gente que estaba metida en el mundo de la tecnología cómo podía servir esto para la democracia. Imagínate, apenas estamos viendo... ¿Cómo? ¿Funciona para la democracia o para destruir la democracia, Luis?
3: Esa es una buena observación para destruir la democracia porque se ha convertido en un fenómeno muy curioso y a mí me llama mucho la atención y a ver qué opinas de esto. Cuando la gente dice es que el contenido de redes es verdaderamente triste y por qué permiten que se publique todo eso y yo no visito las redes porque no me gusta lo que se publica. En realidad yo siempre he pensado que es un gran espejo de lo que somos como planeta, como humanidad y como sociedad. ¿No crees? El que la gente de repente rechace lo que se publica en Twitter es una forma de rechazar quienes somos como seres humanos.
4: Eso es, lo que, eso es lo que decía Jack Dorsey eso es, eso es lo, que, lo que trataba de hacer, cuando decía que quería tener el termómetro de lo que estaba pasando en el mundo era precisamente para eso decía que si de pronto había un conflicto social en alguna zona de México, eso se, se tenía que hacer, y precisamente en ese punto, como para detectar las zonas calientes o las zonas frías, Luis, él decía que podía tener una utilidad social incluso, Dorsey me contó en ese entonces, 2010, que tuvo una cena, bueno, una reunión Tenía 40 minutos con Carlos Slim para presentarle lo que pues él pensaba que podía servirle de Twitter para México. Uh -huh. eh, tuvo una reunión de 40 minutos que terminó de dos horas porque estaba sorprendido. Me contaba Carlos Slim de encontrar a un, a un joven con este desarrollo. Y lo que le decía eh, eh, Jack Dorsey en ese momento es que no creía que Twitter pudiera utilizarse para frenar la violencia detectando esos puntos rojos. Pero sí creía que podía utilizarse para alertar sobre lo que estaba pasando alrededor de una comunidad en el país y en el mundo. Y entonces, planteando eso, le dejaba en sus manos hacer una gran aportación de redes gratuitas para poder monitorear eso en el país, Luis.
3: Impresionante cómo son los orígenes de este fenómeno llamado Twitter, que el día de hoy es eh, la fuente de información primaria de noticias para el mundo entero. Por un lado. Y por otro lado, se ha convertido en un gran espacio de argumentaciones a favor o en contra de sistemas políticos o de creencias en general, que aun cuando tratan de ser desacreditadas, son por el día de hoy la fuente de discusión más importante y más influyente del mundo. A solo 12 años de su creación, en esta historia Rock ciento única. En el Heraldo Radio.
2: Escuchaba yo Rock 101 mientras me rasuraba y ya no sabía si me estaba yo poniendo bello o si me estaba quitando bello. Rock 101, en el Heraldo Radio.
3: extraordinaria de esta banda llamada Spoon en el año 2010 sonando a través de Rock 101 en el Heraldo Radio Got Nothing, algo así como no tengo nada, que es completamente lo contrario de lo que nos está pasando en este mundo absolutamente globalizado Hiroshi
4: Sí Luis, y hablando de tener y no tener pues hemos platicado de estas propuestas que estaban haciendo en el 2010 de la diplomacia digital. Me resulta eh, eh, inquietante eh, contar este tema de Carlos Slim y de Jack Dorsey reunidos junto con la embajada de Estados Unidos, porque ahí ellos querían eh, generar un código gratuito eh, para mandar mensajes de texto y que cualquiera pudiera reportar un crimen se lo plantearon al millonario mexicano ellos decían que no podían frenar la violencia con un invento como Twitter pero se podría denunciar eh, todo si había ganas decían que toda la información personal del denunciante podía ser separada del SMS antes de ingresar a una base de datos centralizada y luego lanzar alerta a todos los sistemas de la policía federal esa propuesta, Luis, pues fue hecha en 2010 y pues la historia nos ha dicho que no
5: avanzó.
3: Es que hay una frontera muy, pero muy reducida entre un Estado policíaco totalitario y una actitud de prevención contra la delincuencia o de alerta a la delincuencia, ¿no crees? Sí,
4: pero en entonces todavía, Luis, creo que vivíamos con ese halo de tecnología buena, tecnología para un futuro feliz. Y resulta que poco después la gente empezó a ver que la tecnología no eran solamente gadgets, no era solamente el iPad que en ese año también se estaba presentando, no eran iPods, no era teléfonos inteligentes o computadoras brillantes y de colores. La gente empezaba a dar cuenta que la tecnología servía para otros fines. Los de la diplomacia digital ya tenían un objetivo muy claro. Carlos Slim sabemos que también tenía un objetivo muy claro. Y poco después, Luis, se vino a confirmar mucho, mucho de el temor de Naciones y de mucha gente opositora del de desarrollo de la tecnología, cuando Edward Snowden salió mm -hmm. a decir que la CIA, la NSA, Estados Unidos, las naciones, se espiaban entre sí, y pues ahí ya se fortaleció esa idea del de estado vigilante, Luis.
3: Magnífica observación porque es cuando se transforma el concepto que tenemos de tecnología y se empiezan a crear nuevos problemas desde el año 2010 en el que aparecimos en Internet hasta el día de hoy a través de Rock 101 en el Heraldo Radio. Rock 101, sonido total
6: a todos en Rock 101 y en el Heraldo Radio. Se cumplen 12 años de la segunda odisea y enos aquí reunidos en la frecuencia modulada para hablar de los adelantos tecnológicos a más de una década de este lanzamiento. Si bien en 2010 había llegado el iPad, en el 2007 la forma en que veíamos la telefonía celular cambió por completo con la llegada del iPhone. De la mano de estos lanzamientos Rock 101 aparece en un formato o reaparece mejor dicho en un formato adelantado a su tiempo y a la misma infraestructura de este este país. El internet de alta velocidad era accesible apenas para unos cuantos, pero las casas en México con todo y red de cobre ya habían comenzado el uso del Wi-Fi. Al día de hoy, aplicaciones como Tony Radio, Radio Garden, servicios de voz y la misma aplicación oficial de Rock 101 permiten acceso a la radio mundial. Los mismos skills de Alexa para el Heraldo Radio no me van a dejar mentir. Ayer hablábamos sobre un posible conflicto armado en Europa del Este. Hoy sabemos que la radio en su formato digital, satelital o terrestre será la única manera de que estemos enterados de las últimas noticias en caso de una catástrofe. El retrofuturismo como herramienta ante lo que viene. Para Rock 101 en el Heraldo Radio, Hugo Tenorio o Arroba Sonido Total en Twitter e Instagram. Los dejo con Public Service Broadcasting y esto que se llama Go.
0: This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here in Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz uh, requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming, and he closed with a remark, good luck to all of you. minutes now until ignition for power descent. Everything's still looking very good at this point. Okay, all flight controllers gonna go for power descent. Retro, go. Flight, go. Guidance, go. go. Control, go. Calcom, go. Ginsey, go. Econ, go. Surgeon, go. Capcom, word go for power descent. We're off to a good start. Play it cool. Okay, I'll flight the colors. I'm going around the horn. Okay, retro, go, Fido, go, Guides, go, Control, go, calcom, go, GNC, go, Econ, go, Surgeon, go, Retro, go. go, Fido, go, Guides, go, Control, go, calcom, go, GNC, go, Econ, go, Surgeon, go, Capcom, we're go for landing. Everybody, let's hang tight and look for landing radar. 75 feet down and a half, 1202 alarm, 60 seconds. We're, we're going that yeah. flight. We're going that alarm. Three feet down, two and a half. If it does three we'll be going. Turning back and one. Rocket twelve alarm. 1201 alarm. That type
3: go, Okay, we're go. Hey, <laughs> uh
0: quality base here. The Eagle has landed. Okay, keep the chatter down in this room. T1, stand by T1. Stay no, stay off flight controllers. Retro, stay. Lido, Stay. Guidance. Control. Stay. Calcom. Stay. GNC. Stay. Ecom. Stay. Surgeon. Stay. Retro. Go. Vital. Go. Guiding. Go. Control. Go. Calcom. Go. GNC. Go. Econ, go. search go. Retro, go. Final, go. Knight, go. Control, go. Retro, go. Final, go. Knight, go. Control, go, 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 go.
2: Hola Rock 101 y el Heraldo Radio, con el gusto de siempre los saluda Jorge Concha. Me pueden encontrar en Twitter como arroba MR-conch. Internet ha cambiado drásticamente la industria de la música en las últimas dos décadas. De hecho, las cosas continúan cambiando a un ritmo acelerado y el negocio de la música todavía está luchando por mantenerse al día. Desde problemas iniciales como descargas ilegales y sitios para compartir música hasta disputas actuales sobre los servicios de transmisión de música y cuánto se debe pagar a los artistas o disqueras en regalías, Internet todavía parece estar planteando más preguntas de las que son. Si bien Internet ha hecho que la música sea más accesible para el público y ha hecho más difícil que los artistas ganen dinero, también resulta ser una herramienta increíble que permite a los músicos independientes encontrar una audiencia global sin la ayuda y el respaldo de un sello importante, como es el caso de la noruega Marie Ulven Ringheim, que después de recibir un micrófono USB de su padre en el 2015, en aquel entonces de 16 años, Ulven comenzó a escribir y publicar música en Soundcloud bajo el nombre de Lydia X dejó de asistir a clases de guitarra después de seis meses cuando su maestro se negó a reconocer su interés en escribir y producir canciones. Ulben acuñó el nombre artístico de Girl in Red después de intentar identificarse en una multitud con un amigo a través de un mensaje de texto. Usando el nuevo alias, publicó su sencillo debut I Wanna Be Your Girlfriend en SoundCloud en noviembre del 2016, donde obtuvo alrededor de 5.000 reproducciones en cinco meses. Después de la presentación del sencillo en un sitio web de música noruego, I Wanna Be Your Girlfriend acumuló miles de transmisiones y le ganó a Ulven una gran cantidad de seguidores en línea. Siguió subiendo sus nuevas canciones en SoundCloud y en diciembre del 2019, Ulven firmó un contrato discográfico mundial con una empresa británica de distribución de música. Ulven apareció en la portada de Gay Times y Dork en diciembre del 2019, así como en la portada de New Musical Express en enero del 2020. Ahora, con 22 años, casi 23, Mary Ulven Ringheim, o mejor conocida como Girl in Red, lanzó su álbum de estudio debut titulado If I Could Make It Go Quiet en el año 2021, que incluye la canción Stupid Bitch. You let
3: de Girl in Red en la presentación de música nueva de Mr. Crunch a través de Rock 101 en el Heraldo Radio Hiroshi Takahashi
4: Luis y nos recuerdan el tema de internet y el uso en los últimos años y pues recuerdo bien en esta última década estos últimos 12 años dejamos por lo menos en México de hablar de la brecha digital era uno de los temas recurrentes todo el tiempo hablamos de esa brecha digital o la falta de acceso a internet de toda la población, gracias a la telefonía inteligente pues todo mundo está conectado y por otra parte Luis pues nos dimos cuenta de que esa diplomacia digital puede ser contraproducente, vimos la primavera árabe y cómo se festejaban esos movimientos sociales espontáneos a veces pacíficos, a veces violentos que tumbaron algunos líderes que se consideraban pues autoritarios en algunos reinos Lejanos de este país, pero también nos dimos cuenta en los últimos años de cómo también las redes eran contraproducentes para las democracias más avanzadas. Tuvimos a un presidente como Donald Trump en Estados Unidos, tenemos un presidente como Andrés Manuel López Obrador en México, a un Jair Bolsonaro en Brasil y también otros líderes que gracias a las redes logran mover a las masas, Luis
3: Efectivamente, una evolución que se dio a partir de que los costos y las velocidades, en fin, ahora sí que crecieron de manera desproporcional, los costos para abajo, las velocidades para arriba y ya llegamos a un mundo en el que prácticamente hay un, un universo paralelo digital, no Hiroshi, por encima o al lado o paralelo simplemente de los medios convencionales, prensa, radio, televisión.
4: El universo paralelo que están tratando de convertir ahora en el betaverso o meta o esa alternativa de la vida real, ¿no? que pues algunos autores de ciencia ficción nos han marcado como ese mundo ideal que gracias a la tecnología todos podemos vivir, en donde todo se puede cumplir pero, pues, que sigue atado a esta realidad. También en esos lapsos, Luis, nos dimos cuenta de que, pues, la naturaleza no perdona. Hablando del terremoto de Haití, pues, nosotros vivimos también un par de terremotos más, igual que Chile. Eh, nos dimos cuenta de que, pues, los poderes políticos comenzaban a afianzarse cada vez más fuerte. Allá en Rusia, por ejemplo, Vladimir Putin, eh, en Corea del Norte, eh, Kim Jong-il, que incluso asesinó a su... A su hermano, ¿no? Y pues muchos movimientos que a partir de la tecnología pareciera que vinieron a darnos un golpe, Luis.
3: Efectivamente, el metaverso podrá ser muy una realidad virtual, pero siempre va a estar conectada con una realidad que es implacable. Como el tiempo. Muchas gracias, buenas noches por estar con nosotros. Eh, gracias a Hiroshi Takahashi, José Carlos Martínez, Sonido Total, Gotenorio, a Jorge Concha y a Agustín Gómez Trevilla en producción. Nos escuchamos mañana a 11 de la noche, Rock 101 en El Heraldo Radio.